0: Vamos seguir, então, nós estamos no nove, né? E recapitulando um pouquinho do que a gente falou, é, o apóstolo Paulo coloca aqui uma lista de contrastes, a gente não vai ver isso em nenhuma parte da Bíblia. Se você já é uma leitora assídua, uma apaixonada pela palavra de Deus, você está diante de um texto que você... Não tem nenhum outro que se relaciona na Bíblia. Ele vai colocar uma lista de contrastes que aparece na vida cristã. Imagina, existiu na vida do próprio apóstolo Paulo. Então, certamente vai existir na nossa. A gente não vai escapar disso. Então, ele colocou ali, ele numerou a honra, a desonra, lembra? Ele foi colocando pontos que são antagônicos. Ou seja, ele não viveu uma vida, a gente não sabe quantos anos de vida o apóstolo Paulo teve depois da sua conversão, a literatura não é precisa quanto a isso, mas o tempo que ele viveu sendo um apóstolo, um servo de Deus, ele experimentou todos os contrastes. Ele tanto teve abundância quanto teve escassez. Ele tanto foi amado quanto foi odiado. Ele tanto teve momentos de calmaria como teve momentos de perseguição. Então, isso nos ensina que nós temos que estar preparados para viver contrastes na vida. Sempre. Um dia você pode estar regozijando né, com uma, uma boa notícia e no outro dia você pode estar chorando com uma notícia difícil. A vida é feita desses contrastes. Nós precisamos estar preparados para isso. Um dia você pode estar gozando de perfeita saúde, no outro dia você pode amanhecer doente. Nós não estamos imunes aos problemas da vida. Não é porque nós nos convertemos que a vida vai ser o um céu de brigadeiro, vai ficar tudo tranquilo. O Senhor Jesus sempre foi honesto e nunca prometeu isso. Nós é que entendemos muitas vezes o evangelho errado. Porque é bom entender as coisas do jeito que a gente quer, né? Mas a Bíblia nunca prometeu facilidade. Então, o próprio apóstolo Paulo viveu é, é, no alto do Everest e no mais baixo dos vales. Ele experimentou isso. É o contraste de você estar lá no alto, vivendo uma situação extremamente boa, e de repente você está no lugar mais baixo, mais humilhante. E aí, como é que se reage a isso? Porque a natureza do ser humano gosta de comodidade, de conforto, de estabilidade. Quando nós é, nos tornamos adolescentes, eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo, numa família mineira, isso acontece muito. Os pais, os avós, os tios, todos começam a a falar sobre a carreira, sobre a estabilidade, você tem que comprar um terreno, você tem que ter uma casinha. Por quê? É, tem que trabalhar ao longo da vida para você juntar dinheiro e ter dinheiro para o final da sua vida. Desde criança é trabalhado isso na nossa cabeça, que nós precisamos de estabilidade, porque o ser humano quer ter algo para se apoiar, porque ele não, ele não quer que nada seja é, tirado do seu controle. Só que a vida não é assim você pode trabalhar, lutar, nós que é, atendemos as pessoas, lidamos com o povo e com pessoas de várias idades, de várias culturas, nós já vimos isso, pessoas que trabalharam a vida inteira para ter estabilidade e terminam a vida sem nenhuma estabilidade, isso acontece. Então, por maior que seja o esforço do ser humano para ter o controle da sua vida, para que nenhum mal aconteça, esse controle não foi dado ao homem. Coisas boas e coisas ruins podem acontecer. E aí que vem aquela grande pergunta, qual é a nossa reação diante dessas coisas? Porque o apóstolo Paulo ele está dizendo sobre ser recomendável em todos os momentos, ou seja, manter a fé e ser fiel em todas essas situações. Normalmente, quando nós passamos por situações muito difíceis, é, essas situações, essas dores, vão fazer vir para fora tudo o que a gente tem escondido. No momento que está tudo tranquilo, que a vida está fácil, nós conseguimos nos enganar. Nós conseguimos falar para nós e para as pessoas que tudo está bem, que tudo que no nosso interior se passa bem. Mas as lutas têm o poder de revelar aquilo que até nós desconhecemos. Então, as lutas são importantes. Elas estimulam a nossa fé, elas revelam quem nós somos. Né? E outro ponto que vale a pena a gente destacar desses contrastes é... A diferença que existe entre a perspectiva humana e a perspectiva de Deus. Você percebe isso claramente? Como é que as pessoas viam Paulo e o julgavam, e como Deus o via e o julgava. Então nós também vivemos sobre duas perspectivas. E isso é muito comum para a gente. Porque quantas vezes nós já tivemos pessoas em autoestima como se elas estivessem muito bem espiritualmente, como se elas fossem fiéis, como se elas fossem companheiras, cooperadoras do reino de Deus. Essa era a nossa perspectiva. Mas a, na perspectiva espiritual, elas não eram nada daquilo. Na perspectiva de Deus, aquela não era uma realidade. Então, existem duas perspectivas. Uma humana, como o homem te vê e te julga e como Deus te vê e te julga. Muita gente vive só sob a perspectiva humana. Interessa o que o homem pensa, como que o homem vai recompensar, como que o homem vai retribuir a performance e pouco importa a perspectiva divina. Mas a, a visão de Deus e a aprovação ou reprovação dele está acima de qualquer perspectiva terrena. Então, é por ela que a gente tem que lutar. Por que o apóstolo Paulo não ia abaixo? Porque ele vivia com a perspectiva de Deus diante de si. Ele ignorou a perspectiva humana, essa realidade terrena. E ele tinha, diante dos seus olhos, da sua mente, qual era a realidade de Deus para ele. O que Deus pensava, como Deus o julgava, o que Deus tinha é, em mente para que... É, a sua vontade fosse executada. O apóstolo Paulo estava preocupado com isso. Qual era a vontade de Deus? Não era qual era a vontade dos Coríntios? Qual era a vontade do povo? Qual era a vontade dos seus perseguidores? Isso pouco importava para ele. Ele vivia... É, se a gente pode dizer que Paulo tinha uma preocupação, a preocupação dele era em agradar a Deus. E ponto. Né? Então, ele separou muito bem na sua mente... O, é, o seu ministério, dos, é, a avaliação do seu ministério feita pelos críticos e a avaliação feita por Deus, nós precisamos saber fazer essa diferenciação também. Porque em muitos momentos nós teremos é, uma reprovação imensa do lado de fora e a aprovação do lado de dentro. E às vezes você vai ter... É, o contrário, toda aprovação do lado de fora e Deus reprovando. Né? Aprovação e reprovação e reprovação e aprovação. Então, e aí? Né? A gente precisa guiar a nossa vida e o nosso ministério de acordo com a perspectiva de Deus. Então, o 9, para a gente retomar, diz assim: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como desconhecidos aqui, é, no original a palavra atribui uma pessoa que não tem linhagem nenhuma, que não tem importância alguma, um zé ninguém, como a gente fala no, no, no nosso português, assim, uma pessoa que não vale nada. É, a linhagem para o judeu é algo muito importante, todo mundo tem a sua linhagem, a sua origem, de quem é filho, de quem, quem são os seus ascendentes, seus descendentes, a, a árvore genealógica para o judeu é muito importante. que tá aqui, esse homem teve esses filhos, ele é filho de, de tal homem, Os seus avós, você vê que a Bíblia é o, é o livro mais importante do mundo e a Bíblia tem genealogia. Se genealogia fosse algo desprezível, não estaria ali, né? Então elas estão ali porque elas têm um propósito. E esse, nesse termo aqui, o apóstolo Paulo fala que num determinado momento da sua vida como pregador, ele foi tão ignorado, ele foi tão rejeitado, tão menosprezado, que ele foi tido como um homem que não tinha linhagem. Quer dizer, isso aí é um indigente, em outras palavras, né? as pessoas passavam por ele e meneavam a cabeça. Ele não teve importância na sua época, ninguém conseguiu reconhecer a sua importância. Aqueles homens ilustres da época de Paulo, que eram contemporâneos a Paulo, estavam tendo seus nomes nos anais da história, eles estavam tendo registros. Olha, esse aqui é o filósofo, imagina, na época de Paulo, existiram muitos filósofos, muitos imperadores, muitos governadores importantes e eles tiveram seus nomes, seus nomes escritos na história mas o apóstolo Paulo foi ignorado ele que era o mais importante de todos aqueles homens foi considerado pelo mundo como um homem que não valia nada e os que não valiam nada <risos> eram tidos como importantes por isso que eu falei a perspectiva de Deus é a perspectiva humana ele soube lidar com isso. E lembra que ele teve um nascimento nobre. Ele fala da sua linhagem. Ele era da tribo de Benjamim, um fariseu, ensinado pelos seus pais no rigor da lei, desde criança. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era o melhor... É, é, rabino da, na época, a escola de Gamaliel, se você pesquisar, você vai ver, era só os nobres que estudavam sentados ali aos pés daquele homem. E Paulo tinha isso, mas quando ele se converteu, ele perdeu toda essa importância. Ninguém queria saber qual era a opinião de Paulo. Ninguém, a, a oratória naquela época era muito importante. Um homem falar bem era uma riqueza. Existiam cursos de oratória, os, os grandes filósofos, os grandes pensadores estudavam oratória para poder falar com as pessoas. O, o apóstolo Paulo era é tido como homem, você vê pelas cartas que ele escreveu aqui, como homem que não sabia falar. Eles o julgavam assim. A Paulo não prega tão bem, ele não sabe falar. Imagina, o maior pregador de todos os tempos. Eles estavam diante nada mais, nada menos do que o grande apóstolo Paulo, o personagem que depois do Senhor Jesus, que não entra nessa categoria de homens, né, foi o mais importante da história, quem mais impactou a humanidade. Até hoje as pessoas tomam decisões em cima dos escritos que o Espírito Santo lhe deu inspiração. Quem é que está lendo o que os imperadores escreveram? Mas a gente quer saber o que, é que Paulo tem a dizer sobre muitos assuntos, não é? O mundo estuda as suas cartas até hoje. As pessoas falam a respeito da sua vida. Mas como pode um homem que passou boa parte da sua vida preso, algemado junto a, a soldados da corte romana? Então, quando ele fala... Desconhecido, realmente foi desprezado, foi odiado. Né? A literatura da época, a política, os eruditos. Ninguém queria saber quem era Paulo. Ninguém se importava. Vamos ver aqui o que, é que Paulo está falando sobre esse assunto. Não. Mas ele era o mais importante do seu tempo. Ninguém era mais importante do que ele. Né? E bem conhecidos. Então, ao mesmo tempo que ele vivia Aquela dor de ser desconhecido, ignorado, rejeitado pelo mundo, tido como a escória do mundo, ele era bem conhecido. Ele vivia aquela satisfação de ser bem conhecido. Bem conhecido por quem? Hum? Por quem que ele era bem conhecido? Por Deus, eu coloquei aqui. Ele era bem conhecido por Deus, que o amor, com um amor eterno, desde a fundação do mundo, antes de nos formar, Deus já nos amava. Imagina isso, a Bíblia fala de um amor tão grande do Pai pelos seus filhos, pelos seus eleitos, que até nos constrange, antes de nós sermos formados. A Bíblia fala, em Apocalipse, que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Imagina, no seu plano eterno de criar o homem, Deus já sabia tudo o que ia acontecer com o homem, ele não frustrou o seu plano, pelo contrário, ele criou uma forma de salvar esse homem, mesmo antes da sua criação. Ele já, no seu coração, sacrificou o seu filho para salvar o homem. Então, o apóstolo Paulo tinha certeza disso, ele tinha um conhecimento de experimentar esse amor, ele sabia disso e ele falou várias vezes em suas cartas, a sua carta mais profunda é a carta de Romanos, a segunda é a carta aos Efésios, que trata disso, ele sabia o amor de Deus, a dimensão desse amor, né? E bem conhecido também pelo Senhor Jesus, né? Que nos conhece de uma forma especial e distinta. Ele conhece a cada um de uma forma tão íntima, tão pessoal. Ele orou por nós lá no Getsemane. Lembra da oração de João 17? Que não iria nos perder, que... que é, pediu para que nós fôssemos sustentados e sustentados por essa palavra, que nós fôssemos unidos a ele. Então, olha o amor do Senhor Jesus. Então, se nós somos ignorados pelo mundo, esse ódio, essa perseguição, tem algum peso diante de um amor e de um conhecimento como esse? Há mais de dois mil anos atrás, o Senhor Jesus estava orando por nós, porque nos conhecia, porque nos trazia em seu coração. A dor, a angústia da sua alma já era para nos sustentar na fé. Bem conhecido também, o apóstolo Paulo era bem conhecido também pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos, nos tirou, né? o Espírito Santo quem nos trouxe das trevas para a luz, é o Espírito Santo quem nos regenerou, quem pegou o velho homem, aquela velha criatura que nós éramos e nos fez novas criaturas. Então ele nos conhece muito bem. Tem alguém que conhece a gente tão bem assim? Sabe tudo que você pensava, que você sentia, todos os seus traumas, ele sabe a obra que ele fez, por exemplo, quando a gente participa de uma construção desde o começo, você sabe todos os problemas daquela construção, todas as soluções, onde se resolve tudo, não é assim? Você sabe. Se alguém perguntar para você onde está o registro, você sabe. Onde está o quadro de luz, você sabe, você sabe tudo. Assim é o Espírito Santo. Ele que nos formou como nova, novas criaturas. Então nós somos bem conhecidos pelo Espírito Santo. E nós somos também bem conhecidos pelos nossos irmãos na fé, por aqueles que vivem a mesma fé que nós, mesmo que a gente esteja distante dessas pessoas, pessoas que passaram é, pela nossa vida, pessoas que marcaram de alguma forma. Existem duas maneiras da gente viver nesse mundo: ou nós deixamos um legado, ou nós deixamos manchas na vida das pessoas, mancha é uma coisa ruim, quando você tem uma roupa e essa roupa está manchada, essa roupa pode ser cara, pode ser bonita, mas ela está manchada, ela não serve mais, você tem uma toalha de mesa você, e, e tem um, um, um jantar para fazer, você não vai colocar aquela toalha manchada, né? então nós temos duas maneiras de, de mexer com a vida de alguém, manchar que é algo negativo, e deixar um legado, uma marca positiva na vida daquela pessoa. E aí essas pessoas que nos marcam e que nós marcamos, nós desenvolvemos um elo. Nós somos conhecidas por elas, né? e elas também nos conhecem. Isso é muito precioso. O apóstolo Paulo podia ser odiado por um batalhão de pessoas, mas tinha aquele povo na igreja que o amava profundamente, que desejava ouvi-lo, que o considerava, que eram pessoas que o amavam tanto que, se possível, elas davam os seus olhos para curar aquela, aquela, aquele problema de saúde que o apóstolo Paulo estava tendo naquele momento. Ele fala, eu sei que vocês me dariam os seus próprios olhos. Isso é amor, não é? Alguém perder a visão? para dar as suas córneas para um outro enxergar. Por isso que a gente não pode, é, nós não podemos nos guiar pelo que o mundo sente por nós, pelo que os críticos falam. Nós temos que ter em mente que nós somos conhecidos dessa forma, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Nós temos uma responsabilidade com as pessoas, que nós... É, pregamos, que nós levamos a palavra. Há um, uma nuvem de testemunhas olhando para nós, que nos conhece, conhece a nossa história, que confiou naquilo que a gente falou. Quantas pessoas você já evangelizou, orientou? Essas pessoas estão olhando para você. Espiritualmente, você é responsável por elas. Você é bem conhecida por essas pessoas. E aí? Se você cai, se você erra, se você peca, como vai ficar o seu testemunho diante dessa gente? Né? Então, diante de tudo isso, o apóstolo Paulo buscava ser recomendável, mesmo sendo odiado dessa forma. Né? E ele fala sobre uma morte, como morrendo. Como assim, como morrendo? Nós vimos a sua lista de sofrimentos físicos, de, de açoites, de fome, de nudez, de jejuns, de vigílias, de naufrágios. Há uma lista extensa de sofrimentos. Então, era como se ele fosse, como se ele fosse entregue à morte todos os dias. Todos os dias ele morria um pouquinho. E tem um, um fato que eu me lembro de, acho que foi 2011, 2012, que eu estava estudando aquela palavra quando o Senhor Jesus mencionou sobre a perseguição, ele disse para os discípulos vos porque virão dias em que vocês serão perseguidos, expulsos das sinagogas, né? E ele vai falando do sofrimento, das perseguições, do nível de perseguições, e naquela altura eu me lembro de ter lido um texto muito interessante que fala, é, esse texto falava sobre o os desertores do judaísmo, como que essas pessoas eram tratadas? Quem normalmente se convertia ao cristianismo, que não tinha esse nome, certamente, né? mas quem se convertia ao Senhor Jesus, quem reconhecia Jesus como seu Messias, era expulso do judaísmo. Era expulso da sinagoga. Toda a vida de um judeu se passava em torno da sinagoga. A sinagoga era o centro de tudo, o templo e a sinagoga. Né? É o centro onde ele tinha os seus amigos, onde ele reunia toda a sua família, onde ele fazia os seus negócios. Né? Como um comerciante, ele vai é, é, ter o seu intercâmbio comercial com pessoas ali da sinagoga. Então, comprar e vender eram entre eles. Até hoje, o mundo judaico é assim. Né? Eles fazem muitos negócios entre si. E, normalmente, o rabino intermedia todos esses negócios. Tudo está ali dentro da sinagoga. Mas quem se convertia, quem se convertia, perdia tudo isso. Se converter significava assinar um atestado de óbito, como se fosse assinar um atestado de, olha... É, é, um sepultamento antecipado. E eles faziam. Havia alguns casos que as pessoas eram, é, ainda mais pessoas importantes, pessoas mais ilustres, quando elas se convertiam, quando elas, é, elas tinham alguma influência sobre as demais pessoas, o que, que os judeus ortodoxos faziam? Eles simulavam um enterro. Colocava um caixão e simulava como aquela pessoa havia morrido. Morreu para todos aqueles da sinagoga. Olha, essa pessoa morreu. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, como morrendo, provavelmente devem ter feito o sepultamento dele, mesmo ele estando vivo. Isso acontecia. Então, esse texto eu nunca me esqueci porque é, ele me marcou. De uma forma assim... Às vezes as pessoas acham que a perseguição que elas estão passando é algo tão cruel, é algo tão difícil de superar, mas quando você pensa na perseguição dos primeiros cristãos, gente, a gente se sente um pouco envergonhado, não é? A gente falar que a nossa, a nossa luta está sendo grande, perto da luta que essas pessoas passaram. Eu me sinto envergonhada. Quando eu leio tudo isso aqui que Paulo passou... E de boa vontade, sem murmuração, sem tristeza, sem é, pensar em desistir. E, e a gente, saber que a gente nunca passou nada disso, e muitas vezes a nossa alma é tomada por certos sentimentos, por certas sensações, a gente sente vergonha. Né? Quando eu li sobre o que os, os cristãos passavam... Se converter naquela época era assinar um atestado de pobreza, de perder todos os seus bens, de perder sua família, os seus amigos, de perder suas raízes. Por isso que Paulo era tido como desconhecido, já não tinha mais ninguém. Quem ele tinha? Aqueles convertidos que conviviam com ele. E que na prisão ele foi... É... Ele, ele, ele teve a ausência dessas pessoas, foi removido até isso dele. Então a nossa força... É a nossa capacidade de resistência muito pequena diante da capacidade e do amor e da renúncia que os primeiros cristãos fizeram, né? E ele fala sobre essa morte, mas eis que vivemos. Parece estranho, né? Está morrendo e está vivendo? Como assim? O Senhor Jesus para nos dar vida, precisou morrer. Então, a morte e a vida, ela, elas andam em é, um paralelo na vida cristã. Todo dia a gente tem que morrer um pouquinho. Todo dia algo em nós precisa morrer, para que a vida de Jesus se manifeste através de nós. Se não há uma morte a cada dia das nossas vontades, do nosso ego, nós somos cheios de ego nós somos cheios de vontade, de opiniões, a, a, a nossa natureza é voluntariosa, o nosso coração é mentiroso, é inconsequente, ele fala conosco o tempo todo, em algum momento de distração, se a gente escuta esse coração, a gente vai caminhar ao, ao contrário da vontade de Deus, a gente vai tomar outro rumo, então nós precisamos morrer todos os dias, Enquanto a gente não morre para as nossas preferências, para os nossos pensamentos, a vida de Jesus não se manifesta em nós. Então, ele diz que morrendo, né, mas eis que vivemos. Então, nós somos preservados é, diante dos perigos, porque eu falei desse sofrimento, desses sofrimentos físicos que o apóstolo Paulo passou, e nenhum desses sofrimentos Tiveram o poder de tirar a sua vida. A sua vida foi. É, é, chegou ao fim somente quando Deus disse: agora é o momento. Então Deus intervém em qualquer sofrimento que a gente vier passar, qualquer dor, qualquer luta, seja uma luta como a doença seja um perigo por causa do Evangelho, a nossa vida só vai chegar ao fim quando Deus disser assim, ó, quando Ele colocar o ponto final. Nunca quando o homem quiser, nunca quando as circunstâncias quiserem. E a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, né? O poder de Deus que, que nos preserva. E ele fala de um castigo, o final desse versículo aqui, né? Como castigado, mas como assim, o Senhor Jesus não foi castigado para que a gente é, recebesse o alívio e não passasse pelo castigo? Esse castigo aqui não é o castigo pelo pecado, realmente o Senhor Jesus levou esse castigo, mas esse castigo aqui é a disciplina de um pai que ama. Então o apóstolo Paulo está dizendo que em muitos momentos da vida dele ele foi disciplinado por Deus, por quê? Porque ele não era um filho bastardo, só os filhos legítimos, os verdadeiros filhos de Deus, passam pela disciplina. Nós estaremos sempre passando por disciplina. É só você olhar, para entender melhor isso, é só você voltar um pouquinho no tempo e se lembrar da sua infância. Todas nós podemos dizer que fomos disciplinadas pelos nossos pais. Se nós tivemos pais, nós fomos disciplinadas. Não teve ninguém que viveu e que não precisou ser disciplinada, nunca precisou de um castigo. Tem alguém aqui que nunca precisou de uma repreensão, de um castigo, ou de uma chinelada assim? A ninguém. Hã? Perdeu alguma coisa, deixou de ir a algum passeio? Todo mundo precisa. Na vida espiritual, no contexto espiritual, a mesma coisa. Deus vai estar sempre nos disciplinando. E Ele justifica isso dizendo o que lá em Hebreus 12, a gente pode até ir lá, vamos ver, o que, é que diz em Hebreus 12, 6, eu marquei aqui, é uma passagem muito conhecida, nossa, Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, uau, ele açoita, é filho, ele açoita, às vezes a repreensão é dura, né? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Olha que pergunta importante. Deus, sendo um pai perfeito, será que vai deixar um filho dando mau testemunho, um filho mal educado, fazendo tudo errado por aí, ele vai fechar os olhos? Ele vai... Não, os pais terrenos criam filhos mal educados. Mas Deus não. Ah, se for preciso chamar e dar as palmadas, ele dá, ele açoita. Né? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos quem? Os filhos de Deus. Né? Todos. Não tem exceção. Deus não tem um filhinho animado, não esse eu não vou disciplinar esse é o filho do meu coração é o caçula, que normalmente os filhos caçulas escapam, né eu sou mais velha então eu sei a diferença Filho, os, os primeiros filhos recebem a dureza dos pais, os caçulas os pais já estão cansados, né então eles estão uhum. deixando passar ah, mas Deus não tem isso não ele não poupa ninguém acabou de nascer é beber ainda. E se precisar disciplinar, ele vai disciplinar, né? Mas se está essa disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Né? Essa mensagem aqui a gente não pode esquecer. ela é muito importante. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse esse castigo, é essa disciplina paterna, mas mesmo sendo disciplinado, mesmo sendo açoitado, lembra que, vamos falar de, um, de uma disciplina, vamos falar de um tratamento que Deus impôs a Paulo? O espinho, o espinho foi uma correção, e ele, ele depois de algum tempo teve a resposta, ele fala que foi dado o espinho para que ele não ficasse soberbo, orgulhoso, Muitos de nós, se recebêssemos um espinho, como o de Paulo, a gente não oraria três vezes. A gente passaria anos orando e batendo o pé e Paulo orou três vezes e entendeu. Deus está cuidando de mim. Ele está me preservando através desse sofrimento. Será que muitas vezes nós, como filhos, não nos insurgimos contra o Deus que está nos disciplinando? Se o seu pai, sua mãe, na época que eles estavam corrigindo você com talvez uma vara ou com um chinelo, você tomasse a, tentasse tomar a vara, tomar o chinelo e se levantasse contra os seus pais, como isso seria visto? Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Né? Nós nos revoltamos, nós falamos mal da disciplina e olha, Deus vai usar pessoas. Ele usa instrumentos. Deus usa situações e muitas dessas situações são causadas por pessoas. E aí? Como que a gente lida com isso? O apóstolo Paulo fala que castigado, mas ele não morria por isso. Não, ele podia ser severamente disciplinado, mas ele não iria morrer. Ele não iria se sentir como uma pessoa certa... E Deus, o injusto, Deus está errando na mão, Ele está disciplinando demais, por que o Senhor está fazendo isso, meu Deus? Não. Ele não se sentia o, o, o injustiçado, como muitas vezes nós nos sentimos. Quantas atitudes erradas as pessoas tomam porque acham que a disciplina está sendo além da, da medida? Será que Deus erra? Se a disciplina está forte é porque o filho está muito voluntarioso, ele precisa daquela disciplina, ele precisa ser corrigido daquela forma. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O contristado aqui é um termo de tristeza, de tristeza profunda, de ser esmagado pela tristeza. De estar muito contrito pelas situações que acontecia e aí você é, pode é, imaginar de onde vem essa tristeza o apóstolo Paulo revela a gente vai falar muito sobre o apóstolo Paulo né não tem como ele está usando a vida pessoal dele o seu ministério tudo que aconteceu com ele para nos ensinar então a gente vai ter que Entender, destrinchar isso aqui através do, dos seus anos de ministério. Então, nós vimos o apóstolo Paulo em várias situações, mas foi o homem que mais ordenou o ser humano na Bíblia, né? Nenhuma outra passagem na Bíblia, nenhuma outra pessoa, outra figura na Bíblia fala mais sobre alegria. E, assim, é uma ordem: alegrai-vos, é o um imperativo. O verbo está no imperativo, que significa uma ordem. Mas aqui a gente está dizendo que esse homem que mandava os cristãos se alegrarem, ele era muitas vezes esmagado pela tristeza, o peso da tristeza. Nós sentimos muitas vezes, a gente pode se identificar com Paulo, porque a gente também sente essa tristeza. Quantas vezes a gente sente uma dor tremenda em ver as, que o mundo caminha para o fim, e as pessoas estão perdidas. Aqui na Europa, principalmente, nós estamos vendo a agenda do anticristo se cumprir a cada momento. Se tem um lugar onde nós temos pressa de pregar o evangelho, é na Europa. Aqui é o palco dos acontecimentos finais, aqui em Israel. Então, se tem um povo que precisa urgentemente receber a palavra, é aqui. E nenhum lugar... Há uma urgência tão grande como aqui. Então, a gente é esmagado pela dor. Eu sinto uma tristeza profunda. Meu Deus, nos ajude a alcançar essas pessoas. Porque quando nós vamos pregar para os europeus, eles acham que isso é o conto da carochinha, isso é uma teoria da conspiração. Eles riem na nossa cara quando a gente fala, olha, vai ter um chip, vai ter um controle mundial. Vai existir um homem que vai exigir adoração absoluta. No Brasil e em muitos outros países, onde o Evangelho é difundido, bastante difundido, bastante pregado a muitos cristãos, as pessoas recebem essa palavra e sentem temor. Aqui, eles debocham disso, porque nós estamos com a missão de reevangelizar esse continente. Aqui, um dia, existiu um Evangelho puro, foi pregado um Evangelho e as pessoas se afastaram desse Evangelho. Mas, aí está, nós temos pouco tempo, poucas pessoas comprometidas, e dentre as poucas pessoas, há aqueles que se perdem, e a gente sente essa dor profunda quando vê alguém ficando pelo caminho. Então, nós temos tantos motivos né, para sentir também essa tristeza. Pessoas que se convertem, de repente, abandonam o caminho. Pessoas que mudam de lado, antes estavam pregando o Evangelho, agora estão, são perseguidores do Evangelho. Antes estavam ajudando as pessoas a entenderem as verdades de Deus e agora estão distorcendo a palavra de Deus. Nós sentimos a tristeza de ver o um mundo condenado nos seus pecados. Nós sabemos o que vai acontecer com essas pessoas. Você... Coloca a sua cabeça no travesseiro, você vai dormir com a certeza da sua salvação, mas você sabe que milhões e milhões de pessoas estão caminhando rumo ao abismo. Como não sentir tristeza? Então, nós, nós temos essa tristeza, nós temos essa dor de ver pastores se perderem, esposas se perderem, obreiros se perderem, de ver pessoas dentro da igreja sem entender nada como pode isso? O evangelho sendo pregado e é aquelas pessoas. É. Ó, parece que estão ouvindo a história da carochinha. Isso causa dor. Né? Mas o apóstolo Paulo sabia que, apesar de tudo isso, embora vendo tudo isso, ele podia se alegrar. Por quê? Porque ele tinha a fonte da alegria morando dentro dele. Então, a sua alegria não dependia das circunstâncias exteriores. Tudo à nossa volta, do verdadeiro cristão, eu estou dizendo, tudo à nossa volta, tudo que nós vemos, nos causa tristeza, dor. Você vê uma criança sendo abusada, é uma dor. Você vê uma pessoa sendo assassinada, é uma dor. Mas, a fonte da alegria, que é o Senhor Jesus, está ali dentro de nós gente através do Espírito Santo. E essa alegria ninguém pode tirar. Essa alegria não depende de coisas exteriores, né? Você é uma pessoa que tem essa alegria? Às vezes eu olho para alguns servos de Deus, pessoas que estão no trabalho do dia a dia da obra de Deus e eu não percebo que são pessoas felizes. Às vezes são pessoas carrancudas, amadas, reclamonas. Não sei se você já viu é, os, os mineiros, eles, não sei se ainda hoje é assim, e eu vi um filme que no passado funcionava assim, os mineiros costumavam levar para debaixo da terra, lá naquelas minas, onde eles estavam é, escavando, procurando, os minérios, eles costumavam levar uma gaiola com um passarinho, porque o passarinho ficava cantando o tempo todo, o passarinho canta, mesmo na mina, mesmo lá colocando lá embaixo, a escuridão, o passarinho está cantando. Ele tem uma alegria, viu? O passarinho canta e canta, todo dia, tem sol, ele canta, o dia está cinzento, ele canta, mas eles levavam esse pássaro, por quê? Se houvesse ali gases tóxicos, o primeiro a sentir era o pássaro. E ele deixava de cantar. A primeira ação dele era o quê? Ficar calado. Então, os mineiros faziam o quê? Ah, vamos sair daqui. Está acontecendo alguma coisa, pode ter uma explosão, porque são os gases que causam explosões subterrâneas. Então, eles saíam. Às vezes nós precisamos nos nos enxergar com esses olhos, medir a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, pela nossa alegria. Para mim é um indício muito sério que a pessoa não está bem na sua comunhão com Deus, porque se ela perdeu a alegria, ela não está em comunhão com esse Senhor, com essa fonte da alegria. Você realmente é feliz? Feliz com o seu chamado, feliz com o casamento que Deus te deu, feliz... Com a salvação, que é o maior presente que Deus nos deu, você é uma pessoa feliz porque muita gente não transparece essa alegria. Não curte a sua salvação, não curte o ministério, não curte o marido, não curte o casamento, não curte cuidar da casa. Tudo é motivo de tristeza, tudo é motivo de reclamação. Nada tá bom. Então como pode uma coisa dessa? A gente tem que medir a nossa alegria para ver a nossa comunhão com Deus. Né? Como pobres, mas enriquecendo a muitos. E aí vem a, a, um dos grandes, para mim, aqui está esse, esse capítulo, está cheio de contrastes, mas esse aqui é um dos maiores contrastes. Né? Realmente o apóstolo Paulo era um homem pobre, do ponto de vista humano. O que, que ele tinha? nada. Ele abriu mão até de ter uma esposa, né? Foi solteiro. Ele abriu mão de se casar para ser livre completamente desimpedido só para o Evangelho. Ele era um homem de pouquíssimos recursos. Um homem que é, até trabalhava, fazia tendas para se manter. Então, imagina, ele não devia ter muito tempo para fazer tenda assim, para juntar recursos. Então, ele tinha o básico para sobreviver. Em alguns momentos, a gente, é, o vê até, a gente consegue ver até o vestuário de Paulo, porque ele tinha uma única capa. E ele, na prisão romana, sentindo frio, ele pede essa capa. O único agasalho ele tinha para se proteger do frio. Realmente, ele era um homem pobre. Mas aí ele fala que essa pobreza não significava realmente pobreza. Por quê? Hum? Quem sabe explicar isso? Ele fala que ele tornava é, a pregação do evangelho, da palavra é, de Deus, tornava as pessoas ricas. O que, que Deus considera como riqueza? Hum? a salvação. Então o apóstolo Paulo do conceito humano era pobre, mas era um homem extraordinariamente rico. E ele levava as pessoas a terem a mesma riqueza que ele tinha. Então, tudo que as pessoas precisavam, e você encontra é, promessas das mais variadas no evangelho, pregar o evangelho para uma pessoa é levar essa pessoa a encontrar um tesouro. Porque ali está... Aquele, aquele baú de riqueza que você vai tirar uma moeda todos os dias, para a sua necessidade. Então o apóstolo Paulo completa esse ensinamento aqui, com a última parte do versículo, como nada tendo e possuindo tudo, que é a mesma coisa também, né? mas enriquecendo, como pobres mais enriquecendo a muitos, a vida dele com a pregação do evangelho não mudou, o evangelho não o fez, é, próspero, não fez famoso, não lhe deu boa reputação, pelo contrário. Né? O Evangelho é, fez exatamente o contrário. E como, como nada tendo e possuindo tudo, para terminar, eu marquei dois versículos que eu gosto muito, 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 muito. O livro de Romanos, é, o Possuindo Tudo, os dois versículos que explicam esse argumento de Paulo está lá no 8,17 e diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quando uma pessoa rica morre a primeira pergunta de todo mundo quem são os beneficiários no testamento para quem ela deixou os seus bens você ter o seu nome como herdeiro de uma pessoa rica é assim é você ter o seu nome no melhor lugar do mundo não é o conceito terreno é assim deus tem um testamento e nós estamos no testamento de Deus, sabe o que é isso? Por isso que o apóstolo Paulo fala, nós possuímos tudo, tudo mesmo. Quando você estiver na um viajando para Lisboa, voltando de Lisboa, você vê aquelas fazendas, aqueles campos, aquelas montanhas, tudo é seu, toda é terra é nossa. Aqui está escrito, vamos ler de novo, olha só. E se nós somos filhos... O filho é que tem direito, gente. Em qualquer testamento, a pessoa que tem uma riqueza, o patrimônio vai para os seus filhos, diretamente. Então, se nós somos filhos, é o que a palavra de Deus está dizendo. Logo, nós somos o quê? Qual a conclusão? Logo, aqui é a conclusão. Se você é filho, a é conclusão. Você é herdeiro. E herdeiro de quem? De quem você é herdeiro? Do Joaquim, da Dona Maria, da sua mãe, da sua avó, que deixou, de repente, a panela que ela usava de ferro lá na roça, a coxa de crochê. Não! Nós somos herdeiros de Deus. E Deus tem um herdeiro direto, que é quem? O Senhor Jesus. E nós figuramos junto com Jesus, temos os mesmos direitos. Somos co-herdeiros juntamente com Jesus. Tudo que Deus tem, e olha que Ele tem muita coisa, como pode alguém deixar de servir a esse Deus para ganhar qualquer riqueza nesse mundo? Abrir mão desse testamento em busca das riquezas perecíveis desse mundo? Gente, o ímpio pode ter a escritura de vários hectares, Vários alqueires de terra. No fundo, no fundo, ele não é dono de nada. Ele não é dono de um cêntimo, porque tudo é de Deus. As pessoas vão nos cartórios registrar seu patrimônio, tentando segurar aquilo com a sua família. Quando tudo se acabar, vai ser revelado quem são os verdadeiros proprietários de tudo. Se você é filho, você é herdeiro disso então por isso que o apóstolo Paulo falou nós temos tudo não tem nada nesse mundo por isso que o senhor Jesus disse né? olha o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça ele estava se preocupando com isso? não, eu preciso ter uma casa onde é que eu vou fazer minha higiene? ele não estava se preocupando ele vivia nessa perspectiva futura né? E outro versículo que mostra muito, outra passagem, melhor dizendo, que mostra muito, é 1 Coríntios 3, a gente já meditou nela, e está lá no versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo, gente. O que será que a Bíblia quer dizer com tudo, hein? Esse esse universo visível e conhecido e o um universo invisível e desconhecido para nós, aquilo que a gente nem sabe que existe. Você já imaginou quando nós estivermos na eternidade e o nosso Pai nos mostrando tudo? Tudo isso? Tudo que é nosso? A hum? alegria dele em mostrar? Primeira alegria dele em receber, vinde, benditos de meu Pai, o Senhor Jesus vai nos receber como bom anfitrião. Um carinhoso anfitrião recebendo os seus irmãos na porta. E aí o pai vai mostrar tudo o que ele criou. Ele criou para o seu filho Jesus e nos colocou no testamento também. Então, como a pessoa pode ignorar uma realidade dessa? Nós precisamos ter em mente a vida espiritual. Nós precisamos andar no espírito. Porque se a gente não andar, a gente vai achar que a vida nesse mundo é mais importante, é mais interessante, que os prazeres são melhores, que aqui a gente tem segurança. Quando nenhuma segurança há. As pessoas que morrem podem ser ricas, bilionárias. Não vai um único centavo no caixão. Então elas têm o que elas acham que têm? Não. Elas são obrigadas a deixar tudo. Elas não escolhem nem mesmo a roupa que vai ser colocada no seu corpo. E aí? Então nós precisamos ter essa visão espiritual, né? A grandeza desse entendimento. Eu vou terminar, tá bom? Tchau, gente.